0: 所以我现在就等着瑞幸，说不定明年他们也会来进军美国吧，就解放一下美国人民
1: 。对，就是打工人，其实，在做饭方面是有精力奢侈感
2: 。买这个绿植物，等到它长到那个大小的时候，说不定我都有别墅了，我就可以把这个植物搬走。Hello， 大家好，我是金子
1: 。Hello， 大家好，我是罗丧尸。
0: 大家好，我是 Roger， 我又又来做客了
1: ，<笑>已经躺下了。<笑>是
2: ，今天这一期呢，我们是一个好物分享的主题，因为我们三个人呢，有着非常不同的消费观，这个可能大家在上一期的时候已经了解到了。其中可能我是一个偏节省派的 ，Roger 是一个偏呃实用派的，而罗丧尸呢，更多的他是在自我提升和生活享受上都有一些自己的消费观。那今天我们就来讲一下我们在生活中、工作中买到过哪些自己觉得特别好用的、性价比很高的东西。也希望大家可以听了我们这之后有一些收获
0: 。我们可以用一个，比如说时间上，比如说一天，就你从。起床，然后出门工作，然后工作中，然后下了班回到家，这样一个
2: 都可以。那我先说，首先，其实我在生活中，我现在日常前面我也讲过我的通勤嘛，可能我买到的这个夏天觉得性价比最高的关于我自身的，不是防晒霜，而是防晒面罩。我不知道大家有没有用过，因为我每天是骑车两个小时嘛，基本上都是在烈日下。那么如果涂防晒霜的话，我可能。半个星期一瓶就用没 了， 但然后我就选择了防晒面罩和冰袖。这个东西其实价格非常便宜 啊， 我的话这两个东西买起来买下来二十块钱都不到。就之前的时 候， 我去年的时候是用防晒衣出 行， 嗯， 防晒衣的话它是一种那种连体的衣服。但是它那个穿上会觉得比较热，因为它把你整个人就是透气的地方都包起来了。那今年我就更换了一下我的装备，变成了一个这种防晒面罩的形式，就它可以把眼睛露出来，然后把那个呃有一个遮遮阳的檐儿，然后它能够把你的脖子，包括你的鼻子，整个全都围成一圈罩下去，这样，然后再配上冰袖的话，它就能适应你夏天穿短袖出门的这个情况。包括后面我发现，就是不光是女生，男生呃稍微注意一些的，他们平时也会穿冰袖去做一些骑行啊或者摩托的这个外出装备。我就觉得这个是我今年夏天买到的一个性价比最高的物品。然后我对比了一下肤色，就是我有这个冰袖偶尔露出来的地方，现在已经比我身体黑了好几个度了
1: 。嗯，在室外场景 ，Roger 有没有什么值得可以推荐的吗？嗯，
0: 对，室外的话，对，像我自己，其实我是经常会，比如说去外面就跑跑步，或者说去野外徒步。然后这里的话，可以推荐一些，就比如说从那个你准备的，比如说吃的喝的东西，我觉得可能。像椰子水还有香蕉这些东西都是我比较推荐的，就是他们是属于电解质、纯天然的，对，可以补充电解质，特别是他们补充的是那个钾，就是可能比起钠来更加好一点，因为因为有些人可能他们对身体对钠的反应就是会容易导致血压升高什么就不太好，但如果你多补充些钾，其实挺好的，对，可还可以防抽筋，然后。出门的话，对，其实我自己也是，如果是太阳特别大的时候，我也会穿长袖的那种防晒衣，我觉得效果还是挺好的。因为这个防晒霜，它其实有时候好像对皮肤反而就是，嗯，不太好吧？对，可能这也是我自己个人的体验。可能就是如果出门，比如说骑车或者。开车的时候，呃，其实有时候戴个墨镜也是一个比较好的选择，因为其实阳光就是紫外线对你这个视呃视网膜的，其实有一些微微的伤害，就是很多人会戴墨镜，其实能够保护这个眼眼睛，还是挺不错的一个推荐。对我暂时先想到这里，大家有什么可以补充的？嗯、对
2: ，哎，我觉得墨镜这个真的很好。我是有一次我骑车的路上，当时刚出初,、嗯、初春的时候吧，那时候我就发现，我拿起手机看了一眼自己手机里的倒影，发现自己的那个八字纹特别深，而且我感觉我展不开这个八字纹。一直到我拿出来墨镜戴上之后，我的八字纹就自己消解了，舒展开了。是因为在那样强烈的刺激下，眼睛你的肌肉会情不自禁的收紧，这样其实是容易长皱纹的
1: 。你说额头上是吗？
2: 对八字纹，眉心那个地方，嗯、就每个人特点不一样、嗯。我是眉心那个地方很容易出纹，戴了墨镜的话就能够防止这件事情，预
1: 防。哦、你说的好对，因为我我偶尔会觉得你为什么很习惯皱眉头，我怀疑是不是你养成了一个肌肉记忆。<笑>
2: 对，
1: 但是当然了，我打了除皱针之后就不需要哦，因为因为我是一个很少皱眉头，就是。包括我整个人面部上那种动态纹特别少，然后我就突然觉得，其实有时候是因为我们生活习惯里头就习惯，比如说你觉得晒了你就皱眉头，或者是你觉得看不清了你就皱眉头，皱久了你这个人就会养成这个皱眉的习惯，然后产生这种纹度。然后我自己的话，平常就是没有这样的一个需求，所以会相对好一点。这样子侧面推出，就是其实有时候我们买的一些小物件，它其实是可以影响你大花销的，就比如说。因为有了这些纹路、嗯，然后就会花到医美上面，其实反而花的更多。然后像之前我去做那些什么呃光子啊、超声炮啊什么的，其实都不不比这些，甚至于贵的很多。所以就是有时候你日常花一点小钱去保养好自己，或者是养成一个很好的使用面部的习惯，其实也是一种美容的方式、哎，但是性价比是很高的，嗯。在通勤场景的话，其实我自己会因为通勤的习惯不同，然后所用的好物也会不一样。就是比如说，像我之前真的是在杭州骑那个小电驴的时候，我就很喜欢买那种很可爱的头盔。哎，那种可萌了。然后就上面会放一些那种什么竹蜻蜓、小鸭子什么的，戴耳朵。因为就像金子说，如果真的是骑车或者怎么样的话，冬天你其实是要保暖的，你的耳朵和脸都会特别难受，所以你要买一个呃既能够透视清晰又可以防风的那种那种类型的头盔。所以我是冬天一个，夏天一个，然后夏天的话就比较清爽的那一种的话，可能就会放一些小饰品，觉得自己很可爱的东西，然后以遮阳为主。然后你像我现在在北京市坐地铁嘛，所以。上班通勤的话，我觉得实体上没有什么好物推荐。但是我自己从使用时间上，因为有一个小时嘛，所以我会去听一些，比如说樊登讲书，比如说小宇宙偶尔会推一些我我喜欢的栏目，就是以听为主，就可能更多的是线上虚拟的一些购物了。其实说真的，我不是给樊登读书打广告，<笑>但是我确实使用了蛮长的一段时间，因为我觉得他讲的还不错。这个可能是所谓的我的有一个虚拟付费的一个好物推荐吧，嗯嗯
0: ，像我对也是讲一下，我可能每天早晨起来就出门之前，可能对或者刚出门的时候必须来喝一杯咖啡吧，然后这一点也是对都是令人<笑>非常的羡慕，就是国内的朋友，因为好像瑞幸什么，他们现在都相当于把这个咖啡的价格给打下打下来。<笑>对这边对，可能我之前有偶尔还去去星巴克，但是这几年像美国这个通货膨胀，就可能这边现在咖啡就如果你不是喝最普通的那种，就稍微来点花样，可能起步的话换算成人民币，可能都需要40人民币以上吧，就可能根本就是普通人消费
2: 、啊，星巴克价还行啊，嗯
0: 、但但是。我自己一般现在会去那个，呃 ，Seven Eleven， 就美国这边也挺多， oh. 对他们里面的咖啡就是甚至是那种现做的浓缩，他们就那种机器嘛，然后就你自己拿个杯子，然后相当于就是你跟国内瑞幸的价格什么也类似，然后咖啡的品质也差不多，但是就是你是自己给自己用机器做一杯，这个我觉得还不错，也有换算成。人民币大概就是十块钱上下这样，一
1: 两美元呗。嗯，对对对，嗯,嗯，嗯
0: 、或者另外就是还有个咖啡品牌也是国内，但是他们出海好像现在做的也挺不错，就是三顿半，就是那个小的那
1: ，知道，速冻的
0: ，对，那个冻哦、呃、冻干咖啡就装在那个塑料的小杯子里，对我有时候也会买一些，他大概。算下来一杯的价格也和大概国内的瑞幸差不多吧，对，所以我现在就等着，可能瑞幸说不定明年他们也会来进军美国吧，就解放一下美国人民，对
1: ，嗯，哦，你说到这个早餐，我又想推荐一个了，就是我今天怎么都是广告啊，嗯、<笑>就是来，我想推荐肯德基的大神卡，因为肯德基的当然，这个可能在美国没有，但是就是因为在北京吃早餐，我觉得真的挺贵的。买一笼小笼包也得六七块吧，然后加个豆浆什么十块钱就出去了。然后我在北京呢就更加难受，因为他那个豆浆呢是呃基本上百分之九十是水，然后百分之十是那个豆浆精，整个一个难喝，然后就很贵。前阵子受到 Nancy 的熏陶。然后他说他有在肯德基办大神卡，然后我就去看了一下肯德基那个早餐，它不仅种类多，而且打完折以后还蛮便宜的，就是也就十块以内吧，而且品质都是标准化的，然后花样还不一样，呃，想吃帕尼尼就吃帕尼尼，想吃那个小汉堡就是汉堡，然后还有一些什么小笼包啊、拌面啊，嗯，还有一些新品吧，比如说最近的那个花生酱云朵吐司，就基本上不到十块钱你就可以。买一杯拿 铁， 一杯一个吐 司， 我就觉 得， 哎， 还挺(笑)经济的。然 后， 所以最近我是一个深度的肯德基大神卡的使用者。这个卡是多少钱一个按月 吗？ 这个卡是二十块钱三十天吧。然 后， 其实你 想， 它打完 折， 你如果每一周去个三次的 话， 那你平均下来每一次也就多个一两块 钱， 然后就等于。可能平常要二十块钱或者十几块钱的一个早 餐， 呃， 他打完折基本上就是十块左右就能够拿 下， 我觉得还挺好 的， 又有粥又有 面， 就变着法子给自己吃东西。嗯， 但仅适用于一线城市 啊， 因为其实很多小城 市， 你比如说像武 汉， 它东西就很好吃又很大 碗， 那我觉得你就不必去办这些东西
2: 了。
1: 嗯， 哎， 这里我就要推荐一下我的平平替。就
2: 像刚刚 Roger 说的，咖啡这里面，我其实可能我对咖啡的油脂啊、品味可能要求不是很高，所以我有时候会喝速溶的咖啡。这个速溶咖啡的话，它的这个价格一下子就下来了，它成本可能就几块钱都不到。再一个，如果我想追求品质，因为想要香气的话，还是要现磨的咖啡嘛，那我可能会用那个摩卡壶。我觉得那个其实真的挺方便的呀，你只要把那个咖啡粉放在里面之后，你加了这个。你加一点水，就像煮开水一样，几分钟就煮出来了，你就得到了一杯浓缩。然后你可以去加冰，也可以加奶，也很快速的快手的一个做法。这个我觉得这个性价比是高的，而且你可以自己去选择你要的这个咖啡种类嘛。像我个人喜欢喝深烘的。然后在吃饭这里呢，我觉得最近我买了最好的一个家用电器就是微波炉。之前我们因为有烤箱，也有这个炒锅呀、啊、什么的。就一直没买微波炉，觉得可能我们在就是花点时间就能解决，就不用多花买一个电器了。但买了微波炉之后真的不一样，就是在早餐的提升上，就是我们现在会买很多那种特别大包装的速冻的呃包子、烧麦什么的。嗯啊、呃，对，还买了一个煮蛋器，然后就是微波炉加煮蛋器，可能加起来一共五分钟的时间，两边左右开工就可以把这个早餐解决掉。然后也是比较划算的，但是有时间成本。像我说的这三个电器，你都可能加起来，就如果同时做的话，十分钟之内能把它解决掉，然后吃完可以去上班，觉得是一个对生活幸福感的提升吧。就是这几个电器：微波炉、煮蛋器和这个摩卡壶。嗯
1: 、哦，我要补充的是烤箱和豆浆机、嗯，因为。豆浆机的话，就有一度我很沉迷于那个磨酸奶的牛油果奶昔、oh. ，然后我回家我就自己在那复刻，但是呢，我就发现我真的是刻不出那个磨酸奶本身的那个味道，所以我还是会花钱去买磨酸磨酸奶。但是我觉得这个豆浆机本身其实是非常健康的，就是能够把新鲜的食材，呃，或者是说你觉得相对安全的食材，能够快速的呈递到自己面前吧，就不用再去喝一些食品添加剂，然后。关于烤箱的话，我是觉得它在烘干上面其实还挺好的，因为微波炉有时候那个水汽就特别大，烘出来的东西就黏糊糊的。然后烤箱的话，就基本上你是可以烘出一些焦脆口感的。我是挺喜欢吃焦脆口感的东西，所以我还挺喜欢用烤箱的。嗯嗯。
2: 哎 ，Roger 这边有没有什么电器的想法？因为刚刚说到烤箱，我就想到我在美国的时候的那个烤箱，那都是能烤鸡的那种超大烤箱，太大
1: 了。对，<笑>对。在早餐方面呢？对
0: 。早餐的话，我自己对也是挺喜欢，呃，买一些面包吧。对，然后有烤箱也是挺方便，因为对你像如果是切片的吐司，是可以直接用那种。土司机那个还是挺方便，但是有些比如说我有时候会买一些法棍，或者说一些整块的或者一个小块的这样一个面包的话，就可能会需要用到烤箱早上来加热一下。对我觉得这个出来的口感也是特别好，对。然后其他的话就可能早饭有时候我也会自己做做煎蛋之类的，就这时候。如果你有一个那种小的平底锅，我我觉得还是挺方便，因为洗洗起来什么都比较方便一些。对
2: 包括有一些华夫饼机，还有那种小的三明治机，都特别有意思。哦、那个压
1: 的那个电,电
2: 饼铛，<笑>电饼铛。<笑>就就反正我是很享受那种就是小小东西的做饭的感觉。但是说实话，我买了之后用，基本上到货之后用一次我就
1: 闲置了。对，就是打工人，其实，在做饭方面是有精力奢侈感的，就觉得对十分钟以内解决是，是的，是的，其实还有点矛盾，但是最从追求品质感生活的层面上来说，这些东西确实能够增加很多幸福的感觉。嗯，是的。嗯，那我们吃完了早饭，<笑>办公了上班的时候，对。在在这种职场或者是工作环境里头，你们觉得你们有买过什么好玩、有趣的，或者是让你们开心的东西呢？嗯，或者提升工作效率的 ，Roger 是
2: 不是有很多、嗯
0: ？对，我这里可以简单讲几个。呃，因为我这几年就有时候也需要在外办公，或者说，呃，就是指在办公室以外，或者说在家，有时候也需要办公。然后，所以我自己也是购置了一些这种。呃，特别是电脑办公方面的东西吧，就这里特别推荐的一个就是，可能就是很多人他们发现就是，如果你用那种呃正常呃形式的鼠标，就用久了，可能比如说超过半小时就发现手腕啊或者有些地方会特别的酸。然后其实这时候有个比较好的解决方法就是，你可以去网上搜一下那种呃斜式的鼠标，就是它。你握上去的时候，你会发现它的就把鼠标的那个按键的那些面其实是往外转了，这个大概45度这样，就是它是斜着的一个形式。其实它是更加符合你的这个本人体工学，对手掌手腕的这个本来的构造，就这个东西你就用个连续用个几个小时，好像也不会有什么酸痛的问题，对。然后另外一个就是，可能这几年已经是比较普及了，就是那种超宽的，就比如说2 1一比九或者甚至3 2二比九的显示器。当然，这个就是也没有说有什么特别大的健康方面的改善吧，可能更多就是一个方便，就因为可能很多人就因为像两位主播老师也呃之前做过设计，也知道，就很多人。原来会习惯说用大概两个甚至多个的显示器，然后当时的这种显示器可能都是，呃，四比三或者十六比几的，十六比九的这个显示比例。但是随着这几年就是这种超宽显示器的出现，可能大家就会用一个显示器来取代。然后这时候因为你中间没有这个显示器的边框的黑边，所以可能就是。总的显示面积不变，然后反而就是中间还没有这种隔断，反而眼睛看上去的效果更加好。对，然后另外的话讲到，因为毕竟我们现在都自己也在做播客嘛，就是麦克风反而就是我感觉可能我自己用到现在也没有发现，比如说哪个外置的麦克风特别好，反而是我觉得特别像一些苹果或者。安卓它呃手机或者平板它们自带的这些麦克风，其实呃录制的效果还是非常好的。对，其实可能更需要解决，很多时候需要解决的是一个环境噪音的问题吧。就比如说你在家里录制的时候，你可能反而需要保证就是房间不要过分的整洁，过分的就是一尘不染。可能你需要在一些。角落里挂一件衣服，这样或者说有条件的可以大家网上去买，就是应该价格还比较便宜的那些天花板或者墙的角落里放一些隔音棉，就吸收一些回声和外面的噪音，就、哦、这就是我目前可以想到的一些推荐吧、嗯，就先抛砖引玉一下
1: 。我发现有感触，我
2: 发现我们是拔草大赏，就告诉你哪些钱不该花
1: 。<笑>是吗？是吗？我觉得这个还挺有帮助的，因为因为、呃、我之前就是去到有一个朋友，他的宿舍特别的乱，但是我进到他那个地方以后特别安静，就是不像我这边这我这个是大落地窗嘛，所以所有的声音都能收到。然后像 Roger 说的，真的麦克风不一定要多好，但是周边的环境可能比麦克风本身要要更重要。对对呀、啊。是这样的，包括我录播课之前，有朋友跟我说，觉得我
2: 的声音还挺清晰的，很干脆，问我用什么录的。其实后来我发现，我戴的这个耳机只能听声音，不能录音。我其实用的是电脑自带的这个收声在录音，
1: 但效果还是挺好的。对，就是你们之前一直说我那个有杂音，都是因为我用耳机。我现在最近几期我就用 iPad 自带的那个麦克风，就很清晰，我就觉得。还还是相信人家科技吧，就是我们买了那么多乱七八糟的东西，可能还没有它自带的好。<笑>对，绕了一些弯路。对对对对对，嗯，那在办公场景里头的话，其实我是一个我很不注重办公场景的人，我反而会去买很多让我开心的东西放在那，比如说金子之前有去过我那个办公桌，我就有个大青蛙在那，<笑>就是一个充气的那个就。最近很火的，就是拿这个青蛙人偶在卖的那个青蛙，我就把它摆了，因为我觉得我看到它我就很开心，所以我就买下来。我就是属于那种非技术流，但是但凡是让我觉得开心的东西，我就会摆在我的桌子上，增加我的幸福感的那一种。
2: 嗯，工位美学。然后刚刚 Roger 说的这个斜视鼠标啊，说到这儿，其实我确实在工作这个工位上坐久了之后，我会有一点这个肩颈酸痛啊，包括背痛的情况。其实我之前在办公的过程中，我就有做过一些尝试和挣扎。首先，我一个比较搞笑的尝试是我在那个前公司的时候，当时我也是在做体育这个产品业务嘛，然后当时我买了一个瑜伽球。我不知道你们知不知道，就是那种巨大的瑜伽球。我知道，就弹弹，你坐在上面，<笑>然后就乱动的那。种。对，我就呃不顾大家的眼光，把我工位的椅子拿走，然后坐在瑜伽球上办公，因为他们说这样可以什么促进你的核心力量
1: 。<笑>是的，是的，是的，因为那个耿飞他前两天就说他腰不太好、嗯，然后他的老板是个外国人，是个美国人吧，嗯、他就说。那我给你下单两个瑜伽球吧，然后第二天就来了，他就很社死，你知道吗？因为他是 i 人，所以他就就是你是主动把椅子挪开了，他是被老板要求你坐在这个瑜伽球上办公。他说他已经社死了两三天，现在还坐着呢，是吗？我不知道，但是我觉得那个老板挺有意思的，就是他主动主动让你把瑜伽球作为你的工位。
2: 其实坐久了会有点累，因为他你需要一直调动你的肌肉吗？那个是挺难的。当时刚买了那瑜伽球、瑜伽球的时候，我就跟我的同事们，我轮流坐在上面拍照，特别搞笑。大家就把它当成一种工位社交的一个仪器吧。然后再一个就是在这个、嗯，就是在缓解肌肉酸痛上，我有买过一个，嗯，牌子我记不清了，也是一个出了各种按摩仪的牌子，一个按腰的一个大特别大的一个仪器，然后我就会放在我背后。按一下开关，它就可以按摩你的这个后背，主要是后腰以上的这个地方。这个按摩，嗯，我自己感觉还不错，还挺舒服的。但是推荐给几个人，他们也买了之后，他们体验并不好，就感觉他们好像用了两三次就搁置了。后面我也不用了。然后我带回家之后呢，我同我室友他就开发出了一个新的用途，就把那种按摩腰的那种仪器放腾平放在床上，把腿放进去。因为我这个同事，不是我这个室友，他是在银行工作，每天站着嘛，他需要放松他的腿。但后来发现腿部按摩仪其实反而没有那么多好用的，就反而是这个腰部按摩仪，它是平行的两个轨道的按摩头，正好可以去给你按摩腿部，然后就按摩的很舒服。后来我也试了一下，就在放松肌肉方面，这个腰部按摩仪按腿是真的管用。
0: 讲到对按摩的话，就是我觉得我可能是花的最值的一笔钱，就是我买的这个健身房的会员，他对里面他是休息室里面他是自带那种按摩椅的。我觉得对，像是你在锻炼完之后，你到那种按摩椅上，因为他是都是带那种全身按摩功能，我觉得对你的这些什么肩颈啊，还有包括背腰。然后包括腿部，它按摩按摩都是效果挺好的。对，特别像我们都是属于这种办公室一组嘛，就是其实很多这种久坐啊或者造成的一些劳损问题，都是可以通过积极的锻炼，然后包括事后的这些按摩恢复，能够解决大多数的问题对。我觉得这个钱还是花的挺值的。我可能以后真的等我，比如说。涨工资以后，比如说或者有个稳定的住处，可能真的会考虑在家里买个按摩椅。我觉得这个好像是个挺不错的对消费选项吧？对
2: 我真的有看过这个按摩椅的价格，哎，家用的按摩椅要是很舒服的，要一万左右
1: ，对<笑>，挺贵
2: 的。说按摩椅，其实我们公司是每一层都有三个按摩椅的。然后我同事们他们有时候嗯工作累了或者午休的时候就会在按摩椅上睡觉。而这一点是。我觉得我们公司福利还不错的一点吧。再一个，我还想推荐一个按摩的仪器，就是嗯，飞利浦的，它有两款，一个是专门按摩腰部的按摩仪，一个是呃，就是女生来例假的时候，有时候肚子会特别痛，它也有一个就是边加热边按摩腹部的。我觉得这两个原理其实是相似的，它是那种很轻便的袋子，然后配一个呃带磁吸头的一个控制台。也很小，大概直径是六厘米左右。嗯，这个我用起来，然后包括我买了一个按摩腰部的给我妈妈她们用，都觉得体验感不错，而且轻便。这个我觉得大家可以，如果是有需要可以尝试一下，因为它是可以加热，然后可以呃调换不同的按摩
1: 力度和方式的。嗯，就关于按摩椅的话，其实这就有拓展到我们的办公环境。刚刚我们是说了很多都是室内嘛，其实因为我一开始是不觉得按摩椅这东西特别鸡肋的，然后直到我后来经常出差，或者是说我经常外出外派的时候，我发现我有一个养成了一个习惯，就是我一到机场或者高铁站，我先找按摩椅，因为我觉得在等待的那一个小时之内，如果我能放松个半小时，我会无比的惬意，而且我对于那个。公用按摩椅，我甚至还有点要求，就是如果说它不是那种全包式的，它只是一些简易式的，我还会觉得有点不舒服。我就是想要一个那个能够半躺的，然后尤其是能够按到肩颈肩背的这一块的那种按摩椅。那有时候我宁愿花个多点钱，我也愿意去在同等的选择之中，我会选一个更加舒服的那个按摩椅去使用。包括在那种出差呀、啊、这样的一些场景里头。我自己的话会觉得，一个好的拉杆箱还挺重要的，因为经常会有那种，要么就是轮子磕磕巴巴,巴，那个声音就特别尴尬；要么就是说你滑动的过程中它就不好走路。所以我，我我之前还看到有那个自动跟随的那种机器人小箱子，我还有去特地看了一下，但是因为我经济条件不允许啊，所以没买。但是我觉得这个东西其实还蛮重要的，嗯。对于行李箱这一点，我有一个发言权，就是我去年还是
2: 前年去杭州出差的时候，我拉了一个我买的超便宜的呃登机箱，是一个布的黑色的。当时我刚落地杭州就下了暴雨，我拉着那个布箱子走到宾馆的时候，里面东西都湿了，然后就很惨。然后所以行李箱真的不要买布的，你是要考虑到这种一旦有水出现就完蛋了。当时正好楼下有在办信用卡，又扣到了上一期。我办信用卡就送了我一个那个，嗯，铁质的箱子吧，还是铁质的，嗯、对它的防水性就很好。然后就是不花钱，但是这个行李箱质量还真不错。我的体验就是，行李箱、嗯、咱们还是得买硬的。我之前不懂为什么硬的要重嘛，但是它确实能够帮助你防压，而且能够防水
1: 。对，尤其是重要的文件啊，还有器械这一些，还是要。好好的保护的，对，就是睡袋，我不知道你们有
2: 没有有没有用过。我就是前段时间出差频繁的时候，我就买了一个纯棉的睡袋，就是不到一百块钱。然后就是用这个睡袋的话，我就可以隔绝这个宾馆的这些呃纺织用品吧。因为我每次出差的时候，我发现我或者说住宾馆，我都会有一定程度的过敏。然后用了这个睡袋之后，其实就比较自如了。你可以接受你的皮肤接触自己的睡袋，然后也不会产生过敏的这个问题。而且它比较小嘛，它这个整个叠起来、拉起来之后，可能体积也就是二十厘米乘以二十厘米这样的一个大小，放在行李箱是很方便的。嗯
1: 啊，那如果说这个场景里头，我要补充的是，我觉得我会买很多一次性的内裤
2: ，哦，<笑>因为。
1: 因为我觉得宾馆就是你又洗不干净，而且有很多细菌嘛，所以我就觉得其实反而一次性的这种内衣内裤会更加适合出差的场景里头。对，嗯，如果说我们结束了所有的工作场景和在户外的这一串的这些，我们会回到家里头。那在家用场景里头有什么让人幸福的东西呢？嗯，我先来吧。我在家居的生活中，其实我会
2: 买很多的这个收纳的设备，就是什么置物架之类的，包括我们客厅里的什么微波炉置物架，包括食品的那种带轮子的那种收纳架。因为这些能够让我们屋里面变得整洁一些，这样找东西的时候比较方便。因为我们不是自己做饭嘛，所以这个买来的菜和水果是很容易坏的。如果你不能够把它们一目了然的摊开，很容易造成一个结果，就是它在不知道的地方坏了，会生虫子、腐烂，那个味道是非常可怕的。而且要避免蟑螂嘛，就是一定要把这个事情做好的话，就需要通过一些合理的收纳方式把它铺开。那我买的那种收纳架就是那种铁的格网的，它会透气一些。把这些水果、蔬菜到货之后检查一下，然后铺开之后。嗯， 这样你每天看到之 后， 你就很清楚自己有哪些菜是嗯该吃 了， 有哪些菜是可以扔掉 了， 然后去添这些新的。这个是我家居的一个好用物 品， 就是收纳架。嗯，
0: 我也可以来讲一 个， 就可能这一 年， 呃， 过去一年可能觉得买的最值的一个小的家电 吧， 是一个空气净化 器， 还买的挺便宜 的， 因为我买的是一个就是。只用在我自己卧室的一个小型的，所以好像也就，呃，人民币的话也就几百块钱。但是我觉得，因为我好像之前有一些，比如说在外面的时候，特别春天会有花粉过敏，然后好像我在家里的就卧室里放了这个空气净化器以后，就家里的一些比如说花粉还有一些灰尘就。少了很多，然后觉得这方面的体验好像就是好了一些。对，然后这个东西，呃，其实也不仅仅是你有过敏了，就像之前就是特别在美国这边，它因为经常会有一些森林的山火，然后即使你不是住在那个这些着火的森林旁边，但是他们飘的那个烟有时候可以大概传播个大概几百甚至上千公里，所以说。有个这个东西，就对于你在这方面，就是自然灾害的一些呃防防卫方面，还是挺有效果的。对，然后这个东西，对，其实你不管住在哪个国家，你只要是大城市，一般其实空气质量都是不太行，特别是有工业化的地方。对，所以有家里有个至少你比如说在卧室或者客厅里有个小的这个空气净化器，还是挺不错的一个体验，推荐一下。
1: 那你真的会觉得你的吸进去的空气跟之前有不同吗
0: ？好像还真的有一些差别。然后另外一方面就可能，比如说，因为我目前还是合租嘛，就特别很多时候，呃，楼上比厨房呃没有抽烟，但是比如说做饭有时候味道会比较重嘛，就油烟机可能也不能完全抽掉。哦，对,哦对，甚至有时候味道可能会飘到你的卧室里来，但是好像。自从放了这个空气净化器，因为一般就是正常情况，你都会让它二十四小时跑着，所以说用了这个东西，好像你至少卧室里就基本上不会有什么异味，对，还挺不错的
1: 。嗯，你说到这个，我确实在家里头，我对于味道会非常敏感，所以我不愿意跟人家合租，因为我觉得别人的味道可能跟我不一样。然后我自己的话，就会第一个就是。那个新风系统如果一旦出了问题，我会马上叫物业给我去维修，就是我一刻都不能忍。尤其是有一阵子那个厕所那个烟道好像有点问题，然后隔壁抽烟的味道就会串到我的厕所里头，然后我就特别不爽，然后就会叫人家帮我修掉。家里头不管是冰箱还是厕所还是客厅，呃，不能说客厅吧，就是卧室，然后我都会放不同味道的那个香薰。就是比如说桂花味的啊，然后像果味的、啊，就是你去厕所闻到一股果味，然后你到我的卧室闻到一股花香。但是我自己是很喜欢去买这种有香味的东西放到我自己的房间或者是我周边的环境里头，我觉得这样的话会让我心情很好。我自己还喜欢买一些装饰品，就比如说我在那个。景德镇就买了很多那个陶瓷做的小植物，就放到我的阳台上。然后，其实我之前还在拼多多下单了一堆布置家的那个气球，但是因为我后来工作很忙，我都没有在做。然后我自己因为一直有插花，或者是我喜欢去做一些这种摆的东西吧，所以我会买一些鲜花或者干花，就是插成花篮，或者是放成花瓶，然后摆在家里头。床上面我也很喜欢去放一些小玩具，就是那种布娃娃。就是说每次搬家我都会把一些布娃娃寄回家。但是我现在看我，我就一边录一边看我这个北京的家里头，床上已经又有十几个小娃娃。我觉得对，然后包括像金子之前送了我那两个小鸡小鸭，就是那个咯咯哒咯咯哒那个放在桌子上就是可以转的，然后就开始跳舞啊或者是走路的那种，我也很喜欢。我就觉得。包括在刚,刚我说的办公室里头，我就好喜欢买这种乱七八糟的小玩意。嗯，
2: 说到装饰性的，其实我也会买一些，但我买的更偏一些软呃软性的东西，比如说就是绿植嘛。而且我买绿植可能跟大多数人买绿植不一样，我是要看着它长大的。因为像装饰家居这一部分，其实我有观察过，就是为什么别人拍出来的这个家居的照片那么的有那么生动。在简洁的同时，又感觉到它有一种生命力和舒适的感觉。我观察到它其实就是绿植是很重要的一部分。嗯，一般来说，好看的家里面每个屋子可能都要有那么一两个植物。然后我观察到这一点之后，因为我也想提升一下自己的幸福感，就买了一些。像我的装置性的买的是这个龟背竹，然后，嗯，发财树，还有一个。秦叶榕，像这几个植物，我买的时候就是买那个最便宜的、最小的款式。最小的款式，通常来说就是它一个呃比幼苗大一些的植物嘛，大概可能是嗯十十块钱上下，很便宜。但是这个植物它为什么会？溢价那么严重，就是因为它长得越大，它花费的时间越久。那我买这个绿植，我的想法就是，我要从现在开始，让它跟着我的这个财富一起积累的同时，它也变得长大。等到它长到那个大小的时候，可能说不定我都有别墅了，或者我有自己的家了，我就可以把这个植物搬走。那我养的时候就很有成就感。包括呃，我养了那个秦叶榕之后，我当时刚买来的时候它可能是五厘米高，那现在可能有二十厘米高了，长得很好。呃，就很有一种成就感吧，而且放在家里，我觉得它越来越漂亮了。再一个，这里也有一个建议吧，就是在我养了植物之后，我就发现其实，呃，陶土就是陶盆儿或者瓷盆儿不一定是最适合种新鲜植物的。其实塑料盆儿也是挺好的。就是你选择种植的时候，最、这个、重要的还是绿植，它是需要根部透气的，只要它底下有孔能排水，就是好的盆。然后颜值
1: 方 面， 大家就可以根据自己的需求去做选择了。因为我以前做 呃， 不管是买盆栽也 好， 买植物也 好， 它最后都会发 臭， 或者是就是生虫子。这个你能忍是 吗？ 嗯， 哎，
2: 说这个我的这几个植 物， 他们是完全不会长虫子的。其实长虫子是有原因 的， 一个是因为积 水， 一个是因为腐殖质。这个腐殖质可能就是你施的 肥， 或者你那个落叶。落叶在土壤的表层的话，这个虫子就容易生虫子，因为虫子会嗯吃这个，然后进行一些产卵和分解。那方法一个就是要清理落叶，再一个就是保证不能积水，也不能让不光是盆不能积水，而且它这个盆里面漏出来的水也不能积太久，因为一旦是出现了水的话，这个虫子就会在这里面产卵嘛。然、哦、后这是需要用心的一个地方。正好我也说到水这个问题，就是我不是也养了一个用古法养鱼的方法养了一盆儿，呃，本身是来养莲花的，后来变成了养一些别的湿生植物。最初我养这个的目的就是，呃，我是想养睡莲来着。后来我就想到，这个睡莲是净水嘛，一方面从风水上讲，说家里不应该放净水；另一个其实从真正的生态环境上讲。只有一个植物放在净水里面，它其实是一个嗯不完整的生态系统。这时候，如果你把鱼这种活物放进去，它就可以去吃虫子，就是吃你像蚊子，它会在水里面产卵。鱼吃了虫子之后呢，你喂鱼，然后鱼产生的粪便还可以滋养植物，同时这个水里面会产生一种消化细菌，这个消化细菌就能够帮助你分解植物的粪便，它整个就是一个生态系统。当你家里的这个绿植的生态稳定了之后，其实像虫子这些事情，呃，通过一些干预就能去防止，这干预可能就是喷一些、撒一些小白药，然后就是放一些粘虫板，这两
1: 个基本上就能解决百分之八十的虫子的问题。嗯，明白了。而且我刚听到金子说，竟然还有一些玄学的考虑。<笑>因为你说那个什么净水，它真的放的话会有什么问题吗？<笑>突然好奇。嗯，
2: 我没有仔仔细的看玄学，但我总觉得玄学跟这个实际的这个背后的这个原因，就刚刚说的产文的这种是相关的。就是放
1: 了净水，它的结果肯定是会臭掉。嗯，因为我以前自己养那个，你可以理解是类似于。就是种球植物嘛，之前想养郁金香，然后想养那个风信子这一些东西，然后养着养着它就会发臭，然后最后也结不出东西，我就会把它丢掉。然后，但是你听刚刚听你说，你会带着你的目光或者是你的期待去养那个植物，我觉得还挺不一样的。就是要是我会养的话，我也希望我能够这么去养、啊。
2: 对，发臭肯定是因为这个植物有些地方死掉了，就是它濒死了。因为活物、嗯、活活的植物不会臭的，就很神奇。哎，对，刚刚之前说的电器这一块因为我是住在我朋友的房子嘛，我的这个屋里是没有空调的。然、啊、你知道北京的夏天其实非常热，对呀、啊啊，去年的时候我们是用风扇，但后来真的无法接受，以至于我们会跑到客厅去吹空调晚上睡觉。然后现在呢，今年我买了一个叫空调扇的东西，不知道大家有没有听说。哦空调扇，所谓的空调扇其实还是一种风扇，它的区别呢，可能在于它增加了更多的电子元器件就是能够通过遥控器控制，然后能够加这个冰。但其实我在使用的时候，我觉得加冰呢用处真的不大。它的优点就在于多了一个遥控器，这样我在睡的呃我在睡觉的时候，我感到热了，我能迅速的去按一下，而不是爬起来去点开开关。这个是我觉得它对我生活的优化。但这个优化的性价比并不高，买一个能够用遥控器控制的风扇也能解决。嗯
1: ，如果说是电器类的话，我其实早年在杭州就是房子比较大一点的时候，我会很喜欢用我的扫地机器人，因为它真的就是你设定好了，你就去洗澡也好，去干嘛也好，它就在那扫呗，然后基本上。呃，除了一些卫生死角嘛，基本上就大部分地方都能 cover 到，所以其实我还挺喜欢扫地机器人的。但是，我推荐给我妈以后，她就一直用不明白，她说这个机器人不听她的话，然后就不用了，<笑>就放面旁边吃灰。我不知道 Roger 有没有一些觉得比较好用的电器呢
0: ？电器的话，因为好像，呃，美国这边他们很多电器，像空调什么都是。中央式的，然后包括什么暖气啊，然后热水器，然后自己小电器的话，可能除了我刚才讲的那个小型的空气净化器以外，呃，有时候我也会用一下那种小型的加湿器，因为特别是像冬天的时候，因为这边他们很多时候都是用那个天然气的那个暖气，就等于说它加热是。通过那个烧的那个热空气来给整个房间，或者说整个屋子来加热，然后就会特别的干燥。然后这时候你可能在室内待的时间长了以后，就有一些什么皮肤特别干燥啊，或者就鼻腔还有口角就可能甚至有时候容易裂开来出血之类。所以，对我自己有时候会准备一个小的加湿器，我觉得这个挺不错的。就甚至就是你平时又有,有些有鼻炎的人，可能用个加湿器也会改善一下。然后甚至有些加湿器它可能带有那个香薰功能，就是你可以加一些什么精油之类的东西。除了这些的话，小电器我可能比较推荐的就是那种呃无绳的充电式的吸尘器吧，就。像贵一点的，就可能戴森的那个。当然，我还没有有钱到买戴森，我买的可能是那种平替版本的。对，然后这个东西我发现，就是相比那种比较传统的要插电的，呃，插在插座上的带线的吸尘器，就这种无线形式的，好像对平时打扫就是感觉有了更多的乐趣，也比较轻松一些吧。对，当然。也可能是就目前这边好像，因为我合租的这个地方，它是有楼上楼下有各种楼梯什么，就好像扫地机器人这个东西好像没没办法用，所以可能之后我会尝试一下扫地机器人。因为刚刚听罗老师分享，感觉还是蛮种
1: 草
2: 的。对，我感觉扫地机器人就是适合你家里全是平地，没有坎儿
1: 。对。对，嗯、对<笑>你，而且你，你还得就是关好门，要不然有一次他就是自己冲到那厕所那沟里头去，<笑>我就控制不了他，<笑>你知道。挺有想法的一个机器人。对，就是因为是因为我就是在家里头扫着扫着，发现他不见了，然后我就到处去找他，结果发现我妈没把那个厕所门关好，然后他就冲到那个沟里头去。嗯。
2: 但是关于吸尘器这个，我家我也买了，但我买买了之后，我用了三四次，我就没有再用。我我觉得我不爱用吸吸尘器的原因是，每次清理吸尘器里面那个脏东西，我是觉得比较体验感比较差的。啊、是的，是的，我不得不用手或者戴着
1: 手套去把它磕出来、揪出来，而且会有头发的时候，它还是会缠住。对。对，所以就是你得一年或者半年，你得清理一次它，它就大清理才行。所以也是一个，就等于说，虽然解放了我们不用去呃蹲着地在那劳腰伤神，但是你可能另一方面的手部上的劳动就变多了
2: 。<笑>对，这个 Roger 有推荐比较好用的吸尘器吗？我觉得清理真的是一个对我来说是不太好接受的一件事情
0: 。嗯，感觉好像。对我用的吸尘器也是需要，可能用了几个月之后就需要手动清理吧，或者它有些就是它中间那种滤网可能是可以更换的吧。我有时候就是实在清理不干净，可能就会换一个新的滤网吧。好像这可能也是一个无解的问题吧。我自己感觉下来，
1: 就我觉得打扫啊，说到打扫最好用的其实还是朋友，因为我自己<笑>我自己经常就是。真的我很乱的一个人，然后以前在家是妈妈帮我收嘛，所以没有意识。然后在宿舍就这么一点空地，也不需要特地的去收。然后你家一大了，摊开了以后，我就觉得，嗯，找扫地阿姨的话，有时候你,你因为而且因为我本身就很乱，有时候我就觉得也不太好意思让人家看到我那么乱。而且他有一些服务，他是比如说我就只负责地面或者是一些表面墙体的。我不负责你的一些床铺啊，或者是一些局部的，包括抽油烟机这样的一些整理的，所以它是有局限的。但是我的一些朋友呢，就来到我家以后就说：“我去，你这家也太乱了吧！”然后他们就开始帮我收拾，我就觉得特别的舒服。所以有时候我就会乱到一定程度我就请个朋友到我家做客，然后他就帮我收拾干净了，然后就走了。
2: 你这方法还是挺省钱
1: 的<笑>哎呀，人家也招待一下别人的了。
2: 之前我们一度是懒，也是挺懒的。我们就是想着每周每隔一周请这个保洁阿姨来一次。但后来我为啥不请了？是因为我觉得请保洁阿姨比我们自己干还累。因为一方面家里比较大，然后犄角旮旯比较多，你要告诉他这里要怎么样，那里要怎样。而且呢，就是上一次最后一次我用保洁阿姨，是因为她当时叫来两个人，她说两个人可能干活快一点。结果这两个人，一个人是经验比较丰富的人，另一个人感觉他就不爱干这件事情，他干一会儿就说好累啦好累啦，然后做的也很不仔细。我就全程我就只能在他旁边看着他，然后跟他说啊，你这里弄一下，那里弄一下。我就觉得心很累，而且我还要帮他搬东西什么的，我觉得还不如我自己干呢。之后我就不再请保洁
1: 阿姨了。嗯，是的，会有这种服务性的问题，就是。其实你觉得好像释放了你的体力劳动，但是你的管理上可是一点没少，甚至更多。就是上,上班的对，就是真的。其实大部分的工作不都是这样吗？你以为你自己进阶了，实际上你只是在忙另一个事情了。对。哎，刚刚 Roger 说他那一种关于那个加湿器，对。Uh, 就加湿器之前在我阳性的时候，它真的还帮了我蛮多，就让我那个咽喉部分还蛮舒服的。然后我就其实想推演到一些所谓个人护理吧，或者是这一类的这种小、嗯、小物件，其实我还有一些想要推荐的。就比如说，因为我自己啊，从妆照方面的话，我会囤一些特价的进口的那种，比如说呃大牌子雅诗兰黛或者什么样的眼霜。然后我真的发现，就是你别看这些小的护肤品、化妆品，好像有平替或者怎么样，但是你真的是买那个大牌，它真的就是会本质上长期有效。就你小的那些东西，可能你只是短期消消水肿或者怎么样，然后你不会觉得它本质上对你的皮肤有什么调理。但是我觉得好像用的那个性价比高一些的那一些，它就真的会让你就是长期不会出皱纹或者是少一点。我觉得这个我还挺推荐，就是如果说大家有有一些可以去花销的地方的话，是可以买一些好一点、好用一点的牌子的眼霜也好，或者是洁面的东西也好，包括什么就那种神仙水什么用的，确实它那个皮肤不会黏糊，我就觉得挺适合我的。然后
2: 你有什么推荐
1: 吗？啊<笑>，因为我觉得每个人肤质不一样。所以我没法很推荐，因为我的皮肤就是那种完全不需要去特殊打理，也不敏感，也不怎么样，也不太大油，所以就是我就常规的用一些大牌，我就觉得够用了。但是每个人还是要根据自己的习惯去做个人护理，我觉得会比较好一点。嗯嗯嗯，明白。嗯 ，Roger 会用一些男士的护护理的，或者是你觉得剃须刀这些东西有没有想要去聊的？
0: 对，剃须刀确实是一个感觉可能有一些智商税含义的一个东西吧。然后，特别是最近这大概十年左右，它像美国这边有好几家这种比较成功的，就是叫 DTC 这种直销的消费品公司，都是通过那个做出一些平替版的这种。剃须刀好像获得了商业上的成功吧，因为特别是好像美国这边，他们其实不太喜欢用那种电动剃须刀，反而是更加喜欢用那种比较传统的，就是手动的带刀片的那种剃须刀。然后最早的话就比较传统的，像那个吉列那个品牌，然后它的那种商业模式就可能大家也比较熟悉，就跟什么打印机这种都比较类似，就是它可能。刚开始这个一个剃须刀或者说一个打印机特别便宜，但是之后的像这种耗材，就是你要更换的刀片或者这种打印机的墨水都特别贵。然后对他当时一个刀片可能你换一次就要大概三四美元吧，然后一个大概也只能用估计一个月不到吧。对，然后后来有很多这种新的剃须刀品牌，他们就是可能通过。呃，供应链优化的方式就推出一些比较便宜的剃须刀，可能价格只有原来这种呃几类品牌的大概一半不到吧。对，所以可能剃须是唯一一个，就是我作为一个男生就是比较关注的一个东西。其他的话，像护肤品我也基本上嗯、呃、不太用，可能就是比如说像。呃，秋冬季就是比较干燥的时候，可能会用一些最基础的，呃，润肤霜这样的东西。然后好像对品牌也没什么特别的追求，呃，甚至有时候我觉得我可能嫌麻烦吧，就可能会故意就是买一个这种婴儿润肤霜，因为我觉得如果是给婴儿用的，就是至少你知道它不会有什么特别容易过敏或者对皮肤有刺激性的东西吧？对。这可能是我作为一个生活上比较粗糙的一个呃男生，唯一能做的一些推荐吧。对
1: ，挺好的哎，嗯、因为那个宝宝霜，这个也是我爸的那种使用逻辑、嗯
2: 。对，哎，说到护肤这一块儿，我其实个人也是一个平替选手，嗯、但我的平替可能就是在基础的面霜上，我还是会买一些。相对昂贵一些的牌子，但是这个用量也不是那么多嘛。对于一些肌肤问题的话，我现在更偏重一个成分党，就是如果我发现它是有一种症状，我会把它当成一种呃小的病症来看待，我就会去直接查这个东西它用什么药可以解决。一般来说，你皮肤出现问题的这个对应的药膏都是很便宜的，基本上是二十上下就可以解决的一件事情。
1: 嗯， 你说的很有道理。
2: 对你去无论是什么小红书还是什么视频 号， 你去看都能找到这种推荐。其实买药就够 了， 不是说我非要更换护肤品 啊， 这么一大套系列的这个操作。像红什么红霉素
1: 软膏啊之类的这些药就可以去解决大多数的皮肤问题。对 对， 因为主要是我基本上是没什么皮肤问 题， 我就可能是我就追求那种你只要让我不要那么快老去。<笑>那就可以，嗯，对。然后我这里还要特别说一个，我最近有特别喜欢买假发，就是一方面也是因为我剪短头发了，然后平常一起床啊，就是不不好打理，我基本上就可能拿个电夹板稍微顺一下我就出门了。然后在出去玩的时候，我就发现我这个假发就是我的短发太中性了，但是我衣服都是那种呃。裙子啊，呃，紧身拉背啊，就这种东西，就我的头跟我的下身就分离了，<笑>所以为了让我的妆造整体更和谐一些，我就买了很多长的假发，然后一定要买那种就是前额蕾丝的，因为有些假发它是没有刘海的，然后做的比较粗糙，那你前额蕾丝的呃蕾丝的，你就可以做一些中分造型，然后包括。呃，不一定要用真人丝啊，就是其实你买一个一两百的那种，嗯，高温丝或者蛋白丝的就足够了，而且它基本上是能顺的。然后我一般会买那种枕头带的，我我本来短发就比较的好打理，就基本上你一戴上去也不会鼓包，然后就基本上那个长发造型会非常自然。然后我就觉得，对于我这种十年都长不出一头长发。然后又很喜欢去剪短头发，又很喜欢去漂啊、染啊、烫啊，就特别伤头发的人来说，其实假发这个东西还挺适合我的，就可以达到我可以随时随地想要更换造型，我就变化一下的这种需求
2: 。哎，你在选假发上有什么心得吗？因为我有时候会帮我妈妈找这个适合的发片，但我感觉
1: 好难啊，搞不懂。嗯，我觉得发片这些东西，它其实就是。二三十块的东西也够用了，但是它跟你的这个本颜色就是可能还不一样，所以要求不了太多。然后你像我的话，我就是我会找那我先去小红书上看一下有哪些厂家或者是博主他们带的效果比较好，然后我就顺藤摸瓜去看幺六八八上的批发价，它真的会比淘宝便宜至少三四十吧，就是。反正会比较好，然后我一般就是假发这种东西，你不能去图便宜，因为便宜的东西它就是戴一次了你就得丢。我之前有买过一些四五十、三四十的，就那种很便宜的假发，就是戴一次就丢，戴一次就丢，因为它会毛躁或者是变形，所以还是买一个稍微好一点的。就甚至就我我是一到两百就够用了，但是有些人他可能会追求几百或者上千的。我觉得就是根据自己的喜好和花花费能力吧，但是选厂家的时候，你最好是先看一下买家秀，或者是看别人是真的是有真实的在使用而且好评的情况下再去买，我觉得会好一点，踩的雷会少一点。嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，这个幺六八八这个挺不错的
1: 。<笑>刚,刚你说到假
2: 发嘛，就是关于就是出门外出的这个妆造系列的，我这里还有一个感觉还不错的一个东西，就是呃项链。因为之前我平时是一个不戴任何首饰的人，包括我虽然有耳洞，也不会戴耳钉，因为我耳朵会有点流脓。但是后来我发现我有一些方领或者圆领的衣服，因为领口开的很大嘛。然后我现在比较瘦，我的锁骨又看着咯楞咯楞的，就视觉效果挺不好的。我就想，我觉得是需要有一些东西去弥补的。然后我最近就在看那个珍珠项链我就觉得，我就然后我就在网上随便买了一条，那时候我还不是很懂。我买了一个之后，我就觉得这个效果还挺不错的。就是对于我所有的呃这种宽领或者说是露着胸口的，我觉得不太好看的呃情况下，我带上一个项链就能够完全弥补这一块这个不足
1: 。对我其实还挺好奇 ，Roger 有没有一些喜欢戴的一些小东西？
0: <笑>好像装饰品还真的没有吧，我可能。我一个带的算是，呃，装饰品就是之前会带一个健康手环，然后这几年就是带那个苹果的手表。对我觉得这个东西对，像联系到我们之前其实讲了很多健康方面的花钱，对这个其实也能算在健康里面。我觉得可能这是一个，呃，我自己感觉好像这几年应该花的最值的一笔钱吧，就是因为它能够。检测你的一些，比如说睡觉的时间，然后还会提醒你不要久坐。它可能你久坐一个小时之后，它会提醒你，呃，起来运动一下。然后包括还能做一些，比如说记你的步数啊，或者一些各种各样的运动，它都可以做一些简单的一些什么心跳之类的检测。呃，对我这个已经是旧款，所以它的功能还是比较有限。然后我知道。像新款的这个苹果 Apple Watch， 它还能做一些更加复杂的一些什么心电图之类的检测，能看看你的就是心跳上有没有一些不规律的问题。然后好像它最新款的一些 iPhone 还有一些，呃，像车祸检测之类的功能，就比如说你万一真的走在路上或者你骑车或者开车的时候不小心。发生什么车祸，它好像可以自动检测，然后报警。对这些应该算是，就从刚刚说的装饰品出发，可能讲到一些就是更加带有实际用处的一些推荐吧。对
1: ，我发现真的每一个人就是选一样东西，他的逻辑都完全不一样。就 Roger 会很在乎它的实用性，或者是所谓的科技体验。然后像我的话就是。好看就行啊，或者是怎么样。然后像金子的话，可能他还会考虑一下，哎，跟我这个人的气质搭不搭什么的。因为 Roger 刚刚说到那一种有点黑科技的那种饰品啊，我就想起以前有那我的那些男生朋友，他们喜欢买什么呢？他们就是有一个眼镜墨镜，他那个墨镜是可以耳机挂在那个墨镜里头，你就不用入耳，然后你戴着墨镜，你就可以一边听歌，然后还防晒。我觉得那个东西还蛮黑科技的。然后像他们也会去买一些什么骨传导的耳机，就是总之就是研究很多不同的那种有科技感的又有视频感的东西，然后就我觉得还挺挺新奇的。对
2: ，但刚刚说的这个骨传导耳机和 r o g e 这个手表我都是有的，然后、oh. 对。但是骨传导耳机我，我啊我还买给过我表妹，然后她用了四年了都没有坏，就那韶音的耳机，而且我买的是平价款，一百多，很好用。但是为什么我后来没用了？是因为我买了一个白色款的白色的耳机，你懂的，它天天戴到你的身上，很容易脏，黄黄的，<笑>对，都不好意思戴了。这是为什么？后来我就没有再用这个。再一个就是骨传导耳机啊，还有蓝牙耳机，我觉得他们的有一个问题就是。越是这样的耳机，它的声音就在越声音就越小，它在户外的抗干扰能力是有点差的，所以我没有在用，因为我在地铁上压根听不见它在说啥
1: 。是的，我发现就是有线耳机会比蓝牙耳机那个音的大小好像会不一样，可能是它那个技术结构震动的方式不一样，就你能够捕捉的东西还是有线耳机其实会相对更好一些。
2: 对的，在耳机方面确实是，如果是同样价位的，绝对是有线耳机的音质更好，因为蓝牙本身就是会去损耗这个音频的质量，这个是没办法的
1: 。哎、嗯，那我想问一下，其实你们有没有买过一些猎奇黑科技的东西啊？因为 Roger 刚刚说这个还挺点到我的，因为我平常没有这方面的消费，想看看你们有没有
2: 。嗯，我这有一个猎奇算不上，而且算是大家小资情调人都会买的就是投影仪。但我买了之后，
1: 觉得有些许后悔。怎么说呢？我也其实有买过，但我现在就放着吃灰
2: 。<笑>没错，为啥会放着吃灰呢？我买的是一个天猫精灵的小红盒，它，呃，一方面它对这个投射的距离是有一个要求的，如果超出这个范围，少于这个范围，它都不清晰。这就对你的家居的这个环境有要求，不是随便就能投的。第二个是白天用不了。白天的时候，你这个家里这光做不到超级密封的话，就看不太清楚这个画面。第三点呢是，我买的这个它里面是植入了各种 app 的，就是其实基本上你只能通过 app 去看这个视频。嗯，二次消费了属于是。没错，你每而且每一个 app 都是分别花钱的，并不是。我。对对
1: 对，超级坑。会员就行，而是你要买个电视会员才行。
2: 没错，然后这是一方面。第二个，那本来想投影仪我可以投屏嘛，结果发现呢，手机上投屏是有限制的，它是取决于你这个 app 能不能投屏，不取决于你的手机，就、哦、软件问题。<笑>没错，像比如说，我想我是 B 站大会员嘛，我寻思的时候我可以看 B 站的直播，结果直播是不能投的，是一道版权问题，只能投这个固定的视频
1: 。天呐。<笑>而且每
2: 次投屏还要先播一分钟的广告，我都搞不懂他到底是谁<笑>谁在赚钱
1: 。我明白你的意思了。那这么一看来，你追剧啊、看电影，其实，在家里头最好用还是 iPad，
2: 就有
1: 那种很近的体验，而且还可以随时随地的拿起来
2: 。是的，所以投影仪我真的好拔草。嗯
1: ，Roger 有什么推荐或者拔草的黑科技、高科技的东西吗
0: ？呃。对，刚刚就接着金毅讲的，很快补充一下。所以我发现我好像，呃，平时真的要看一些视频，好像最方便的还是对拿平板或者，呃，呃，就直接拿笔记本看。我觉得好像体验上反而还是最舒服的。对，然后反而是在音音质方面、音乐方面，我觉得可能，呃，我自己还挺喜欢这种无线的。蓝牙耳机或者是蓝牙音响，就是我觉得好像至少在音质方面都会比那个电脑或者平板上的音质要好一些吧，或者说至少音响你可以做到那个声场上面更加大一些，就可以更加让声音充满整个房间。对，所以我自己就这十年下来买的比较多的一些配件，好像都是在。音质方面，就是像耳机、音响这些东西，当然也没有买什么特别高端的，都是一些比较基础款的。但我觉得这个好像确实是你只要花钱就能感觉到这个品质有提高的一个东西。对，嗯
2: ，哎，我想到了一个，因为现在都做智慧家居嘛。那我其实就我，因为我用了那个天猫红盒，然后他送了我一个天猫精灵。后来呢，我们家就走上了用这种。而智能语音产品的道路，就当时买这个还送了一个智能灯泡于是呢，我现在我跟我室友，他用小爱同学，我用天猫精灵，我每天开灯关灯都是通过语音，天猫精灵开灯，天猫精灵关灯，就不再通过手动。这个好处是什么？我躺在床上就可以关灯，我不用再站起身按了一下了。我看到有些人还有对声控的窗帘
1: 呀什么的，你们有不用这种智能家居的体验吗？哎，我其实觉得，如果是智能空调，我就特别舒服，就是你只要在回家之前在手机端上设置好就可以了。但是因为我这一个现在的家是中央空调，所以就没办法达成。但是我觉得真的有一些小的智慧家电还是挺让人幸福感增加的。嗯
2: ，对。但是有个问题就是这种语音控制的，我本身是想买给我家人，我姥姥他们说方言。不用用不了，哎，就是特别让人生气。他，然后我就问你们到底支持什么语言？他们说目前只支持普通话和四川方言话。对，然后我当时拿来家之后，我姥姥跟我姥爷就是练了半天的这个普通话
1: ，学习成本太高了。<笑>对，而且
2: 没错，而且我姥姥有一种羞耻感
1: 。啊，对对对对对。
2: 对，就没有办法给老人用，我觉得这是一个门槛希望咱们做 AI 语音这一块的人可以解决一下实际的问题。哎，还挺
1: 难
0: 。的<笑>。嗯，确实。不过这个好像智能家电，还有包括这种语音助手，好像还真的是每个人的想法都不太一样。哎，好像就比如说，像我爸妈，因为最近他们在家里重新装修，然后。之前可能用了十几年的电器都淘汰，然后但是他们新买的电器，他们反而也好像也没有说要刻意追求带有智能功能，很多东西他们还是会买就是比较传统的这种，就可能有些人或者习惯或者说偏好吧，就习惯有这些。然后另外因为我在美国嘛，就我我好像这边接触到的他们很多人，他们。不想用这种智能家居的一个原因，可能是感觉自己的隐私会受到很多的侵犯或者监控吧。对
2: ，嗯，对，是有听说过这个，有一个音响半夜发出呃笑声，好像是亚马逊的音响之前出过的一个事儿
1: 。天哪，太恐怖！<笑>
2: 也不知道是不是别人黑他的，就有出现过这个，就是质疑家用的这个智能家居是不是有窃听的风险。
1: 整体上是向好的，就是这些东西，只是说因为可能生活的时代，或者是因为一些其他的原因，还没有完全跟上这个节奏，所以才会显得它不是很好用。但我觉得这个技术我是很喜欢。对
2: ，可能需要法律法规上对它进行更多的控制吧
0: 。是的，是的，我觉得我们至少这两期录下来想，想想出了很多之后可以做的。选题，比如说自己对对对对对自己怎么在家做菜，可以，比如说每个月，我觉得我能省出大概一两千人民币来，可以的。
1: 天
2: 啊，<笑>我觉得我们可以做些什么，就是我们在这里可能立一些 flag， 然后我们可以再然后去复盘，后我
1: 延伸出来。对
2: 对，后面我去复盘，我通过这个实践有没有什么收获，或者我呃就是有没有达成，来做一个分享，这种也蛮好的。哦
1: ，我突然想到还有一个板块，有,有点真人秀的感觉。就是还有一个场景、嗯，就是你们在社交里头有没有什么好物吗？我可以先抛砖引玉一下、嗯，就是比如说我前面说的桌游的游戏，我最近就特别沉迷，我觉得这是一个很好的社交的一个工具。就是可能玩游戏，你玩的好或者坏本身不是我追求的，我也不计较输赢，但是我觉得在这个过程中，就是这个局子里头。大家平常从事不同的工作，也很难去交流到的一些事情，在这个所谓的沙盘或者桌游里头就可以一览无余。所以像上次的峰哥也好，或者是之前我提到的那些维哥这些朋友，都是很出色的朋友。但是有时候他们不会说口耳传递他们的一些经验，但是在桌游的时候，我就观察他们打法，然后就会吸取到很多知识，附用到我自己身上。我不知道你们对于这个社交上面有没有什么推荐的工具或者手段呢？我<笑>我突然
2: 想到，我之前跟 Roger 在那个一个朋友家里的时候，他们在玩一个嗯，就是美国人可以玩的关于词汇的游戏，我就完全插不上话。什么东西啊？你画我猜吗？好像是猜你去描述一个词，然后让对方去猜那个词
0: 。嗯，有类似的，然后包括很多这边的桌游也是那种偏向于这种你要管理你的什么经济资源，就用它这种建设类的，对。我觉得这种还是能够蛮体现每个人的，不能说整体的性格吧，至少是对于这种经济上的一些个人的偏好。对这个，我们说不定之后还可以专门做一些相关的节目，我觉得这个也是挺有意思的。对,对,对,
1: 对,对，我跟金子最近还在盘一个财富流的教练，说到时候线下北京要聚一波。<笑>对的，可以期待一下。对，嗯、然后关于这种。这种社交场合，我还有一个好物，就是我平常会在别人去别人家之前，可能不同的人啊会带水果啊带什么的，我可能会买花诶、哎，但是前提就是说我知道这个人，他第一是可能比较偏文艺性质的，然后有一点品味的，第二是他可能本身不会对不会过敏的，然后我就会买一束花到人家家里，然后花这种东西在地铁口什么也很便宜，而且我觉得调性也还不错。就有时候我应急的时候就会拿过去，对
2: ，嗯，这个挺不错的，就是很能够帮助别人提升家居的这个氛围，而且有时候可能大家偏实用主义，像我这样的人，我不会去买花，但是我可能还是喜欢的，就好、嗯、就好像他们说，就好像他们说，男生收到花是不是也会开心？因为一般都不会给男生送花，
1: <笑>有请当事人问。<笑>
0: 送花，我自己觉得，我如果能收的话，不就朋友送的？我觉得还是会挺开心的。我觉得花这个东西还真的是，就是你自己反而就是不可能想到，因为花毕竟也有寿命嘛。你可能自己真的要维持，比如说是呃屋子里总是有花，可能你得什么两周就去买一次，好像一般人也做不太到这个。如果偶尔有朋友来拜访，送一个花，我觉得还挺开心的，对。嗯
1: 嗯，你们在社交方面还有想要分享的好物吗？最近还比较少哎，等等我
2: 将来，我觉得最近做播客之后，我的社交变多了，就是会未来有新的，我们可以再开一起去分享。嗯，埋一个伏笔。其实
1: 播客本身就是一个很好的社交工具，没错。我们三个也是通过这样才联系起来的。对，是的，是的，嗯。其实。从最开始早餐场景说起啊，一些追求性价比也好、效率也好的东西，然后一直到职场上，我们可能追求一些身心的舒适，然后到后面我们延伸到室外，还有生活里头，我们可能更多会有一种需要享乐啊，需要追求生活幸福感的一些好物的分享。然后一直到我们现在说社交方面，可能有些东西是无形中把人和人的关系串联的更深了，也会加深我们对于幸福，或者是对于人和人之间不同的感受的一些体验
0: 。好啊，非常感谢。嗯
2: ，好的，那我们今天就到这里啦。嗯谢谢，好的
1: ，谢谢 Roger、嗯。对、
0: 嗯，很辛苦，谢谢两位邀请。<笑>对
2: ，好的，那我们跟大家说再见吧。嗯，八八六
1: ，拜拜
0: ，拜拜，晚安
1: ，啊。晚安，确实晚安了，说着<笑>现在凌晨一点了，<笑>嗯。